1: Siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta Sono le 16.45 minuti E una manciata di secondi Buonasera a tutti da Emanuela Falcetti Buonasera a tutto il gruppo E noi entriamo nell'attualità di oggi Però prima eh, mi hanno detto tutti di non farlo Ma io lo faccio Vi voglio segnalare una foto Vi prego non perdetela Perché forse vi lascia qualcosa dentro Forse ci insegnerà qualcosa Io non lo so eh, Ma io non riesco a non segnalarvela Si parla di un'altra sconfitta sul quotidiano La Stampa E si parla di un uomo, e si vede col caschetto, sembra un uomo massiccio, alla barba, si intuisce una faccia di un uomo già cresciuto, già abbastanza grande, e ha in braccio un piccolino, che poi morirà. Ed è un'altra sconfitta, scrive la stampa, e sto parlando di immigrazione. Proprio arriviamo tra l'altro da un articolo di questi giorni di Repubblica, dove c'è un'intervista al papà di Alan, ve lo ricordate? Lui diceva proprio vi eravate commossi per il mio piccolo Alan, il bambino ritrovato sulla spiaggia ma ora costruite altri muri. Allora alla faccia di questi muri e alla faccia di quelli che mi scriveranno i soliti messaggi contro l'attenzione ai migranti, contro questo paese che si sta comportando scusatemi, in maniera almeno umana non, non, cerca di non lasciarli morire lì cerca di non rifiutarli cerca di non costruire dei muri scusatemi e lo so che arriveranno gli insulti scusate chi se ne frega davanti a sta cosa io penso a questo piccolino nelle mani di questo signore che è riuscito a salvarlo diciamo così a prenderlo dalle acque e dice gli ho cantato la ninna nanna mentre stava mentre stava lasciandoci ecco io scusate lo so che è una notizia forte la chiudo subito però io non me la sento di far finta di niente. Ve la segnalo, andate in rete, prendetela, la stampa.it. Almeno non facciamo gli indifferenti anche qui. Perché dico la parola indifferenti? Perché ieri abbiamo parlato di indifferenti. Quelli che, non so, qualcuno li ha capiti, qualcuno no, io non mi permetto di dare dei giudizi in questo caso. Qualcuno che ha visto quella ragazza correre, sbracciarsi, eh, lanciare dei segnali, gridare aiuto e hanno tirato dritti. non hanno nemmeno fatto una telefonata questo forse poteva, questo non forse questo andava fatto, hai paura sacrosanta, non vuoi fermarti tutto è possibile, ma una telefonata per chiamare le forze dell'ordine, va fatta in questi casi. Vi prego, non commettiamo più. Dico commettiamo perché può capitare a tutti. Non commettiamo più questo errore. 335-699-2949, questi gli sms per voi, se ci volete scrivere. Twitter, chiocciola sotto inchiesta. Ieri abbiamo parlato degli indifferenti, come li li definisce Massimo Lugli. Oggi parliamo un po' di più di lui, di questo questo ragazzo che dice, si auto... ha detto, sono sono diventato un mostro allora, gli indifferenti in fuga dall'orrore di una ragazza che chiede aiuto è il pezzo di oggi di un maestro del giornalismo Massimo Lugli, benvenuto Massimo Lugli, scrittore, giornalista di Repubblica benvenuto, Massimo Lugli pronto? Ci siamo adesso mi dirà una parolaccia richiamiamo per favore richiamiamo perché si sentiva un po' di rumore va bene, non c'è problema, può capitare Antonella Faieta, benvenuta Ah, ecco. eh, buonasera. buonasera, avvocato buonasera. cassazionista specializzata in diritto penale civile con assunzione della difesa di casi di diritto di famiglia è uno dei legali del telefono rosa per favore io ce l'ho scritto qua il numero mi vuole dare il numero di telefono rosa è vero che è gratis? se mi rivolgo a voi vi chiedo aiuto mi aiutate senza che io paghi? è vero, è così? perché ieri l'ho detto non vorrei aver detto una cretinata sì, è assolutamente gratuito
2: ecco. ed è anche anonimo Quindi si può chiamare senza, eh, senza dare il proprio nome, si può avere una consulenza legale, una consulenza psicologica assolutamente in maniera gratuita. È importante ricordarlo finché tutte le donne sappiano che possono avere un aiuto, che bisogna parlare quando ci sono situazioni di questo genere, quando si è vittima di atti persecutori, quando si subiscono pedinamenti eh, tutte queste vessazioni, bisogna parlarne il più possibile, parlarne con persone specializzate, parlarne anche con le amiche. Il numero del telefono rosa è 06 37 82 62.
1: Questo. Allora sì, però, 06, sì. ripetiamolo che lo scrivo: 37
2: 30, 30, eh, 06. Eh, Guarda, <ride> avvocato <ride> Faeta!
1: <ride> si è emozionata! È l'unica <ride> ragione. Allora, sì, lei sono si sì. calmi un attimo, perché lo so, lo sta da, dopo, sì. Intanto, sì, lei se lo procuri, perché io ne ho un altro sì. di numero qua, non vorrei darlo sbagliato. Quindi, sì. avvocato, sì. calmi. Sì. Lo so, sì, con calma, mia, le perché, cose sono guardi, importanti, sì, non si preoccupi, c'è tutto il tempo. Perché Va tutto bene?
2: di nuovo parlare di una vicenda Ma... così triste, così eh, pesante, ci colpisce sempre, eh. Eh. anche se noi purtroppo tutti i giorni, tutti i giorni siamo bene. a contatto con questo tipo di allora, sofferenza.
1: Allora, avvocato, io con lei poi ch- io le chiederò che cosa, che cosa rischia. Uh, questo ragazzo che sì. ha mh, infatti mh, ha avuto dei litigi, sms pedinamenti, questo ragazzo si chiama Vincenzo che dice sono diventato un mostro cosa, ri- cosa dice la legge in questi casi che cosa rischia perché ieri sono arrivati molti messaggi che hanno detto questo tra vent'anni è già fuori voglio capire, poi dopo lei ci dirà cosa dice la legge, poi ognuno sì, si farà le- la propria opinione si lo dico in- il numero subito eh? sì però lei mi deve promettere che non si emoziona così tanto no, perché no. io non faccio paura. Mm. L'argomento sì. Io no, Dai. no, l'argomento che. Telefono è... rosa, uh, consulenze gratuite per cercare di arrivare prima, eh? e, sì. e non quando è oramai è troppo tardi. Se avete paura, non sapete con chi parlarne. Consulenza gratuita di psicologi. Avvocati, consulenze ed è tutto anonimo. State tranquille, però almeno, ma anche per gli uomini che vogliono chiamare per segnalare qualche caso. Vi prego. Allora, Antonella Faietta, avvocato, mi dica il numero di telefono rosa e poi finalmente parlo anche con Massimo Lugli, forse. Mi dica.
2: 37 51 82 62.
1: 37, Questo è il numero del telefono 51, rosa. 31, 82, l'ultimo, 62?
2: 62.
1: Allora, ricordiamo è brutto da ricordare. Anche,
2: ricordiamo anche che si può chiamare il 1522, che è un numero di emergenza nazionale, anche chiamando il 1522, le donne, le donne poi... E, e, e' sempre un modo per avere un sostegno. Chiamando il numero del telefono rosa Beh. si entra direttamente in contatto con una volontaria che dirà anche quando si potrà avere subito una consulenza, ripeto, psicologico o legale. E 1522 opera
1: su tutto il territorio nazionale ecco. e potrà mettere in contatto con un centro antiviolenza più vicino sul territorio. Ecco, allora io direi di dare questo numero, che è il numero che abbiamo dato ieri, lo, pu- lo pubblicheremo sul nostro Facebook, sul nostro Twitter. Quindi... Quindi tranquilli, se non avete potuto prendere nota, eh, lo ritrovate poi da noi. Allora, Massimo Lugli, scrittore e giornalista di Repubblica, benvenuto. benvenuto. Ben...
0: Salve, buon pomeriggio a voi che ci ascoltate.
1: Grazie. Allora, Massimo Lugli, oggi il pezzo sul delitto della Magliana, su questa ragazza, eh, su Sara... Eh, prima di morire ha provato a fermare due scooteristi. Devo dire che questa è una cosa che ha scritto tu, Massimo Lugli, sul tuo pezzo, nel tuo pezzo. Io non l'ho trovato su altri, su altri giornali. Se mi puoi fare un aggiornamento di quelle che sono le notizie su questo, su questo omicidio... E poi dopo, con te, se mi puoi aggiungere anche come sai fare tu, sei uno scrittore, anche un ritratto di, eh, di, Vittor- di Vincenzo, eh, questo che, sì. che si è autodefinito mostro tra l'altro, quindi non siamo sì. stati noi giornalisti. No, Dimmi tutto quello che puoi ag- sì. dirci per tieni aggiornarci. Conto che, Dimmi.
0: Tieni conto che la cronaca eh, da poco, nel senso che dal punto di vista investigativo è un caso chiuso, non ci sono complici. C'è poco da chiarire, le novità sono sostanzialmente lui in carcere, lui in carcere avrebbe detto dopo aver detto io sono un ossessivo, sono un paranoico, eh, oggi sarebbe stato colto da una specie di attacco di disperazione, cosa che non era successo nelle ore precedenti e avrebbe detto adesso ho paura, non si sa bene di che cosa, penso che abbia paura in generale, perché la paura di ritorzione degli altri detenuti che in questi casi possono avvenire in carcere, perché spesso, diciamo, soprattutto a Regina Celi, c'è una tradizione in cui i detenuti fanno il processo e eh, le pene sono, come ti puoi immaginare, molto... Mm. Pevere, ma Massimo, ma ancora case...
1: succede questo perché mi dicevano e che succede, succede meno perché adesso le carceri sì. sono super di stranieri che se ne fregano di questi codici delle carceri e mm. così allora invece sì, non è no, vero. No, guarda, ah.
0: tant'è che ci sono sezioni riservate sia ai colpevoli di reati sessuali e aggressioni sessuali che sono i più a rischio, soprattutto pedofili e che sono poi le stesse dove vengono tenuti i collaboratori di giustizia o i transessuali (coughs) che per ovvi motivi sono a rischio di aggressione sessuale, Eh, esistono, lui è guardato a vista anche perché si temono gesti di autolesionismo, non è la novità di questa volta che spesso sono gesti così plateali, colpi di teatro che hanno una valenza quasi difensiva e avrà presto colloqui con gli avvocati, avrà l'interrogatorio con, per la conferma del fermo, ma questa è, come dire, ordinaria di amministrazione giudiziaria. Si sta lavorando su due cose, una è vedere questa app del telefonino con cui lui, che lui aveva montato, con cui localizzi in qualche modo una persona attraverso il suo cellulare. Sì, Sicuramente lui l'aveva usata, ma non sarebbe stata usata in questa circostanza, perché Vincenzo Paduano si è limitato a vedere, a spiare Sara che parlava con il suo nuovo compagno e a postarsi sempre a lungo via della Magliana perché sapeva che quello sarebbe stato… Sì. Eh, esattamente, e, quindi... e l'altro è il dettaglio più orrorifico di questa storia perché l'autorità deve stabilire come è morta questa ragazza, noi non sappiamo se lui ancora non si sa se l'ha strozzata prima, scusatemi la crudezza della cosa ma questa è… Eh, sì senza eh, entrare eh, troppo
1: nei particolari Massimo perché in eh, macchina ci può essere chiunque in questo momento, quindi certo. Beh, diciamo siamo un po' una fascia bruciata protetta, eh, siamo bruciata? Questo. Eh. Questo Ecco, siamo quando è riuscita penso... ad agguantarla eh. nel giardino del ristorante, ecco. esatto. però ci sono le telecamere che hanno ripreso anche se in maniera un po' sfocata un po' tutto quindi questo farà capire un po' di più qual è stata la dinamica però le
0: telecamere non danno questo genere di dettagli quanto ai due scooteristi effettivamente si era parlato di auto invece sono due ragazzi in motorino uno dei quali è stato anche raggiunto da noi dei ragazzi di di Repubblica si è giustificato dicendo io ho visto questa ragazza che discuteva, eh, non ho capito bene di che cosa si stesse trattando, ho accompagnato la mia fidanzata a casa, sono rimasto lì a chiacchierare, mi sono fumato una figheretta, sono tornato indietro, ho visto l'auto che bruciava, non ho messo in relazione le due cose e il giorno dopo, mentre giocavo a calcetto, ho saputo che era successo e ho messo in relazione le due cose. È vero, è falso, non lo sappiamo, io temo che non sia vero. Nel senso che ah. due persone che vedono una ragazza disperata che corre nel buio e invoca aiuto, immaginiamo che questa povera ragazza abbia invocato aiuto. beh. Si, si e, sbracciava
1: qualcuno. Scritto, si sbracciava, so, infatti, eh, si
0: sbracciava. E di conseguenza lì è stata una questione che forse è uno, il secondo aspetto più drammatico di questa storia. Il primo è quello di cui tante volte avete parlato, abbiamo parlato il femminicidio, lo stalking perché questo omicidio è stato preceduto da tutti i sintomi che regolarmente precedono il femminicidio, cioè un crescendo di violenza, di aggressività contro la donna a cui purtroppo spesso non si dà e spesso anche la vittima non dà come dire la necessaria importanza. Sara aveva parlato alle amiche, non aveva parlato con i genitori di questo ragazzo che diventava sempre più molesto, sempre più invadente fino ad essere minaccioso e forse purtroppo come accade spesso non, non si è resa conto non voglio dire ha sottovalutato perché non possiamo dare una valenza negativa a una ragazza che ha subito questo ma insomma forse non si è resa conto forse si fidava ancora non pensava che questo arrivasse a tanto eh, in passato pare che non ci, stesse, non ci fossero state aggressioni fisiche però una volta l'aveva strattonata per le braccia e, quindi, e questo basta e avanza secondo me
1: Vi leggo qualche messaggio che è arrivato. Se volete, fate un commento. Dico Massimo Lugli, lo dico all'avvocato Faieta. Allora provate a fare una telefonata alle forze dell'ordine, vedrete che vi faranno passare la voglia di chiamare e ancora a parte tutte le ah. cose che avete detto sugli immigrati non sono d'accordo con voi poi smettetela di far passare i detenuti come portatori di giustizia ci penserà lo Stato con le leggi e l'onestà Nando Vincenzo lo chiami Manu basta chiamarlo assassino Marco rischia di andare in albergo mantenuto da noi questo è quello che rischia questo poverino andate a fare eh, eh, mm. Comunisti del cavolo ci chiamano, non so perché va bene, il senso di fermatevi solo un attimo, questa è la sigla, vi devo chiedere se siete d'accordo di entrare a forza nella seconda parte, non c'è alternativa, eh, Massimo Lugli e l'avvocato Faietta, Telefono Rosa vogliono dirci qualcosa, vi do un segmento nella seconda parte, Maria Teresa Bellucci GR1, noi siamo quelli di sotto inchiesta, a tra poco.